0: En podcast fra NRK.
1: Den svenske Havarikommisjonen vil granske de nye opplysningene om Estonia for Lise. En dokumentar påviser et fire meter langt hull i skipet. En som mistet sin seks år gamle sønn i for Lise håper han endelig kan få svar. Boykott handel med Kina nå ber forfatter Erika Fattland som har sett kinesisk overvåkning og overgrep på en rundreise i Himalaya, mens norske myndigheter forsøker å få til frihandelsavtale med kineserne. President Trump ber den høyere ekstreme organisasjonen Proud Boys om å være berett. Hvilke konsekvenser kan en slik oppfordring få? Og barn plasseres i barnevernsinstitusjon på manglende grundlag konstaterer riksrevisionen i ny rapport. Bare toppen av isfjellet, ifølge forandringsfabrikken. Dette er Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere vad Bibelen sier om seksførøkteskapet samt det nye partiet centrum. I studio i dag, Sigrid Solund. Men vi begynner altså med den nye D-play-dokumentaren om Estonia for Lise. I dag sier statens haverikommisjon i Sverige at den vil granske opplysningene som kommer frem der. Samtidig kallar den svenske riksdagen inn regjeringsmedlemmer for å svare på spørsmålet. På bare en time sank passasjerferia Estonia i Østersjøen i 1994. Årsaken har hele tiden blitt sagt å være at bauporten løsnet, men mange har stilt spørsmål ved om dette var den hele forklaringen. Den nye dokumentaren har funnet et fire meter langt hull i siden av skipet. 852 mennesker døde, seks av dem nordmenn, og de aller fleste ble aldrig hentet opp fra vraket. Frithjof Jakobsen, du er her i denne anledning som producent for denne D-play-dokumentaren Estonia, funne som endrer alt. Hva var det som gjorde at dere ville se på denne saken så mange år etter?
0: For litt over halvannet år siden så begynte Monster, som har laget serien, å, å lage denne dokumentaren. Og grunnen til det var at vi så at det var veldig mye uro fortsatt rundt fortellingen om vad som egentlig skjedde med Estonia eh det var mange pårørende og overlevende og etterlatte som fortsatt hadde en voldsom uro og en, en følelse at de ikke hadde fått enkle svar. Og når vi begynte å se på det med et journalistisk blikk, så skjønte vi godt at de følte at det her var det mange ubesvarte spørsmål. Og det var jo en et godt sted å begynne for et ganske langt og krevende journalistisk projekt som vi satt i gang.
1: Og vi må jo diskutere litt hva dette funner, vad det har funnet, men for å skjønne det helt og sette det i kontekst, så må vi gjennom noe av historien her. En del av debatten handlet jo om hvorvidt feria skulle bare bli liggende på havet, som nu har er blitt, eller om den og også de som døde skulle hentes opp. Hvordan vil du beskrive at alt detta har blitt håndtert fra særlig da svenske myndigheters side?
0: Når man ser på hendelsene som de skjedde den gangen i 1994, eh, og er på en måte litt etterpåklok, så ser man jo at håndteringen ikke var bra. Det var jo et enormt sjokk i Sverige og Estland, og egentlig i hele verden, da denne relativt moderne eh, fergen som gikk mellom Tallinn og Stockholm, altså i Norge ville det vært tilsvarende en danske båt eller kielferg, den tingen, eh, en natt hvor det var dårlig vær, men altså ikke katastrofalt dårlig vær, det var mange båter som var ute og gikk, plutselig bare fikk slagside, tippet rundt og sank som en stein på under en time. ett enormt antal døde og en nasjonal tragedi og katastrofe. Dette gikk rett opp på statsministernivå. Og så lovet man tidlig fra regjeringshold at båten skulle berges og at alle omkomne skulle få en grav og hentes opp og så videre, men bare noen måneder senere så besluttet man at båten ikke skulle berges, og at veldig mange omkommende skulle bli liggende igjen der nede, og at det var det som ble graven deres. Det var jo et løftebrudd mot etterlatte som var ganske stort, og som selvfølgelig lagde mye styr. Og beretter vi, jeg sier, mange sterke følelser rundt det. Det er jo ikke en grav å gå til, det er jo fælt. Og så, i tillegg, kom det etter hvert en havarirapport etter tre år, som var den ga på en forklaring att bauporten skulle falle av og at båten på en måte åpnet seg foran men, men det var mange hull i den forklaringen også i premissene og i selve hypotesen så den ble aldrig helt akseptert varken i befolkning eller hos andre maritime eksperter og da har man det jo gående
1: og heller ikke hos en del pårørende og overlevende. Harald Setsås, du mistet den seks år gamle sønnen din, Gjøren, på Estonia. Han døde der sammen med moren sin, og ingen av dem ble heller hentet opp fra dette vraket. Hvordan har du opplevd alt dette i løpet av de siste da, 26 årene?
2: Nej det som har skjedd siste tida her nå, er jo både vemodig og sorgfullt, men samtidig fult av sjokk og et raseri, over unnfallenhet, vil jeg si, fra svenske myndigheter og Havarikommisjonen som skriver rapport som er full av store mangler, som Jakobsen påpekker. Blant så er jo ikke de overlevende passasjerene spurt eller intervjuet i den Havarirapporten, og det er jo mangelfullt. Når du ser d play så kan jo de statfeste at de hørte et brak Uh, cirka en time før, uh, ifølge Havri-rapporten, Bøvporten ramlet av. Og, Så det er klart at her er det jo ganske store mangler. Da.
1: Og noe av det som også kommer frem, uh, både fra vittnere og fra andre i denne dokumentaren, og som også har blitt avdekket av uh, svenske oppdraggranskning tidligere, er at det blir fraktet uh, uh, militært materiale, Fritjof Jacobsen Hvordan spiller det altså, ombord på Estonia?
0: Nei, det er en av mange mysterier med Estonia. Dette, dette var den på nesten den eneste forbindelseslinjen mellom Estland, som da var et nylig på frigjort land i det gamle Sovjetunionen og västen Fergeruten begynte ganske tidlig etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Så ble det avdekket at man på denne tiden brukte Estonia som en transportrute for Militære hemmeligheter som eh, svensk etterretningstjeneste og sannsynligvis også brittisk og andre hadde klart å få tak i i det tidligere Sovjetunionen og skipet over til Sverige og kanskje videre. Eh, det ble avdekket i et svensk sånn brentpunktaktig program på 2000-tallet. Det kan jo være i hvert fall et motiv til at noen ønsket å skade båten, men vi, vi spekulerer ikke så mye i det, men vi har noen observasjoner i serien eh, som man kan se hvor flere sier at de har sett noen litt sånn mystiske lastebilder som ble kjørt på oss og den natten Estonia forulykket. Men om det har noen sammenheng med forliset, det, det blir spekulationer.
1: Det skjønner jeg, men da må vi også til det dere fant her, fordi att at det ble fredet, ingen fikk lov å dykke der, ingen skulle undersøke Estonia etter så har man ikke heller kunnet kartlegge denne spekulasjonen om at det kanskje har vært et annet hull i, i siden der, som jo har vært en av en mulig årsaksforklaring. Og hva fant dere da, da dere til slutt kom ned?
0: Nei, vi, vi så jo da vi hadde sett på alt materialet at det var store deler av vraket som aldrig var undersøkt. Det var aldrig dokumentert, eksisterte ikke i rapporter eller i videoopptak eller sånne ting, så vi gikk ned for se på uundersøkte steder på dette skråget. Og da vi gjorde det så fant vi faktiskt ganske raskt en ukjent skade. Det er en slags flenge eller revne i skråget som liksom, det hvor det er trykket inn litt over en meter og en åpning som er ca. 4 meter høy og 1,5 meter bred, og en ganske stor sånn sprektannelse eh, som ligger omtrent i vannlinjen og, og, og litt under. Den skaden har aldri vært dokumentert, den har aldri vært analysert, den har aldri dukt opp i noen havarirapporter, og derfor er det blitt en stor nyhet nå.
1: Og da har dere også kontaktet professor i Maritim Teknikk, Jørgen Amdahl ved NTNU. Han sier til dere at det må være et legeme som man bruker, da, som er på minst 1000 ton som har truffet båten, altså utenfra. Og så sa du selv at vi skal ikke spekulere, men noen mener at det kan ha vært en ubåt i, i nærheten. Hva vet vi, og vad er spekulasjoner här?
0: Nei, vi, vi vet lite, og jeg tror man må undersøke den skaden grunnere enn det vi hadde anledning og resurser til for å finne ut noe mer. Det Amdala har sagt er at for å lage en sånn skade båt så må man ha en viss kraft, og det kan være noe på ca. 1000 ton som treffer båten med 4-5 knoppsfart. Men det kan også skyldes at den har truffet et eller når den traff bunn, eller på vei ned hvor en så stor skip har selvfølgelig ganske mye fart, og er det borte en stein eller noe annet, så, så kan det også rive opp skråget. Men det, det er ikke så mange steiner der nede. Uh, bunnen i Østersjøen, der hvor den ligger, er, er stort sett leire, og vi så i fall ingen steiner eller klipper som kunne forklare det da vi filmet der det. Men man må undersøke mer og bredere for å få noen bedre svar. Men det er noe å undersøke, i hvert fall, det har vi nok vist.
1: Harald Sessås, hvilke tanker har du gjort deg etter å ha sett denne dokumentaren og vært, vært med i den også som du er da?
2: Nei, altså, første tanken som slår meg er jo at alle kortene er på bordet. Det må settes ned i en ny havariekommisjon, der også de overlevende passasjerer er med, og kanske også støtter organisasjoner til de pårørende. Det må jeg bre undersøkelse til, og i siste instans så mener kanskje jeg at her er det også grunnlag for å kunne rette søksmål mot svenske myndigheter som har holdt tilbake informasjon, for det er jo helt tydelig at det er informasjon som er holdt tilbake her. det her er ikke og de nattpåtene prøve å, å kapsle inn båten med stein og betong, så sier hun seg selv, for å prøve å dekke over det her, så sier hun seg selv at her er det, her er det ugla i mosen, altså. og det må avdekkes.
1: Hvor viktig er det for dig å få svar på vad som faktisk skjedde?
2: Ja, det er veldig viktig å få svar. Det første jeg ønsket meg var jo også å få levningen av sønnen min opp og på heimplassen min, for jeg er jo innlandsboer og ser jo aldri på havet som noe grav. Det er det ene, men etter det så er det jo veldig viktig å få et svar på hva er det som skjedde der, og hvorfor skjedde det, og hvem er det som er ansvarlig for det.
1: Og vi må runde her, Fritjof Jakobsen, men det har skjedd ting de siste dagene også. Svenske, estiske myndigheter har snakket sammen. Jeg nevnte innledningsvis også at noen har sagt at de skal ta det opp. Hva, hva tror du kan, kan komme ut av dette?
0: I Estland er jo saken blitt veldig stor, og der krever man nå nye undersøkelser som innebefatter at man dykker ned til båten, eller i hvert fall undersøker under vann svenskene er litt mer tilbakeholdende med det, og de svenskene på en måte er glade i å på ekspertenes versjon, så de er liksom ikke helt rykket ut av det enda, men, men det er jo et krevende forhold mellom Estland og Sverige i denne saken nå, så får vi se vad det blir for en løsning. Jeg håper det blir en ny undersøkelse som er grunnlig og kan gi noen ordentlige svar på vad det var som egentlig skjedde den natten for 26 år siden.
1: Og imens kan altså dokumentaren ses på D-Play. Takk skal dere ha, Frithuf Jakobsen og Harald Setsås. Musikk Jakten på rundt, ikke rundt, men 5.000 underskjefter er i gang for den nystiftede partiet Sentrum, slik at de kan stille til stortingsvalget neste år. Partiet består så langt stort sett av tidligere såkalt røde KRF-ere, altså de som støttet Knut Aril Hareides veivalg i sin tid. Og det ledes av en tidligere Oslobyråd fra Arbeiderpartiet. De kaller seg blokk men støtter Jonas Gahr Støre som statsminister. Jens Kiel, kommentator i Bergenstidene. Dette var det siste valgkampen trengte. Nå skriver du en kommentar i dag. Hvorfor var det det?
3: Nei, jeg tror at det er et stort problem for mange av de partiene som nå ligger rundt sperregrensa. Fordi at dette partiet vil nok ikke bli et stort parti. Men det kan ta noen få stemmer, og det tror jeg nok tar nattesøvnen fra et par partistrategier i MDG, KRF och den slags parti.
1: Vi skal, vi har styre för mannen Gail här i studion och vi ska snacka med han strax, men vad slags intryck har du fått av de intervjuerna han har gitt så langt om vad slags politik partiet vill föra?
3: det är ju ett parti som för mig verkar som det är för allt som er bra och emot allt som är dåligt. Eh, och så behöver inte ringa prioritera eller välja sånt som andre partier må för att de är nödt att förhålla sig till en politisk verklighet. Og det fungerer kanskje en stund som en slags tenketank eller et korrektiv i debatten, men jeg er usikker på om det faktisk kommer til å fungere i den politiske uh, virkeligheten. Da.
1: Geir Lippestad, mange husker deg som forsvarer for 22. juli-terroristen. Du var tidligere byråd i Arbeiderpartiet i Oslo, altså, og nå styreleder for partiet Sentrum. Det siste valgkampen trengte du, kanske er ikke helt an i det?
4: Du vet, vi har jo ikke stiftet et parti av strategiske årsaker. Vi stifter et parti fordi vi har en mening, vi har en, en vilje, og vi har en tro på at, at dette trengs. Det som har skjedd i dag, det er at for å få lov til å stifte et politisk partiet i Norge, så man har 5000 fysiske underskrifter. Vi trodde at vi måtte bruke, i hvert fall frem til jul for å få det, for det er ganske vanskelig å få 5000 fysiske underskrifter. Antagelig har vi det allerede neste uke. Mailboksen vår har knelt. Fra, i dag.
1: fra 5000 forskjellige mennesker? Eller? Selvfølgelig,
4: fra forskjellige mennesker. Det har vært en, en pågang i dag som, som jeg er veldig overrasket over. Og, og det er klart det som da skjer videre etter at man har vært en etablererforening får 5000 underskrifter så man lov til å partiregistre, så får man medlemmer, så man et landsmøte og har politikk, vi kan ikke utforme politikk som denne karen sier, før vi er et parti
1: Men var det dere har da, hvis ikke dere har politikk? Vi
4: har retningsvalg vi, har, vi sier noe om klima som er veldig viktig for oss Vi sier at jobben mot utenforskap er DNA vårt vi sier at, at vi må ha et internasjonalt ansvar og solidaritet. Vi nevner det spesielt og gjort i hele dag så med, med Moria og, og alle de som, som, som er på flukt der. Vi, vi snakker om en helhet, at når man snakker om utenforskap, så må man også snakke om industripolitik. du må snakke om eierskap, du må snakke om hva vi ska investere i Norge. Så vi har snakket masse politikk i dag, men vi kan jo ikke ha et ferdig parti, partiprogram før vi har til landsmøte. Det, det nytter
1: ikke. Ja, Jens Kjell, du kaller det svada, men hvor konkret kan et parti være før de har fått nok medlemmer og fått tatt et landsmøte?
5: Det
3: velger de jo helt selv. Altså her i Bergen så hadde vi for eksempel ved forrige lokalvalg Folkeaksjonen Neite med bompenger. Det var et veldig konkret parti som gikk til valget med en konkret sak og som de fikk oppslutning om. Så det er nå på en måte lippestasitt valg at han ikke ønsker å være konkret, men mer rund. Og det må den selvfølgelig få lov til å vi,
4: vi, vi forholder oss regelverket, som er slik at først må du være en etablerforening, så kan du bli et politisk parti. Og, og jeg er en demokratisk person, slik at når vi er et parti, så skal det velges ledelse, og vi skal velge politikk. Og vi har vært ganske tydelige i dag, både gjennom kronikker og selvfølgelig vår plattform, som står på partiet sentrum.no på hva vi vil og hvilken retning vi vil i.
1: Men hvis, hvis virkemidlene er såpass ullene som det er, hvordan vet dere at de som er interessert i dag faktisk ender opp med å være enige når det kommer til stykket?
4: Det er partipartikk. Altså det må vi drøfte når vi er blitt et parti. Det vi må gjøre nå er få 5000 underskrifter og det tror jeg faktisk vi greier å få veldig mye raske enn det vi trodde. Og så skal vi utforme politik i hver enkelt sak som er viktig for oss. Men det er jo de store linjene som også folk har opptatt av. At vi skal stoppe målutvinning innen 15 år, men at vi skal ha annen industri i steden. At vi skal eh, jobbe eh, på en helt annen måte mot utenforskap. Altså hundre tusen mennesker med nedsatt funksjonsevne som utenfor arbeid gjort det i alle år. Ingen tar tak i det. Vi er veldig konkrete på en rekke til, eh, tiltak. Men i dag så er det viktig for oss å peke på retning. Vi har sagt at en stemme på centrum og også en stemme på et regjingsskifte, for vi tror ikke at utenforskap og den type ting blir løst med den regjeringen har i dag.
1: Og ellers er vel visjoner noe man etterlyser mer av i norsk politikk, Jens Kiel?
3: Ja, og kanskje særlig verdistolper som er det nye ordet vi i dag har lært at, at partiet centrum håller sig med. Men jeg fint med visjoner, og jeg har jo ikke noe mot det, men det er jo, spørsmålet er jo på en måte om visjonene henger sammen med en faktisk uh, genomförbar politik då. Det är ju alltså jag har ju inte nog personligen emot att partisentrum finns. De må ju existera så mycket de vill. for min del det er jo mer det om, uh, mitt spörsmål är ju mer uh, vad alltså finns det någon väljare där som inte i dag kan välja Röd, SV, Arbetarpartiet, MDG, QRF, eh uh, Vänstre eller någon av de andre partierna i i den delen av Floran da.
1: Ja, for du skal få komme tilbake, Lipsa, når du har fått et program, men, men til det akkurat på slutten her, det det som Jens Kiel sier, hvis saken er viktigst for dere, hvorfor da ødelegge for andre små partier, som egentlig heiser de samme sakene som det dere også gjør?
4: Nå er jeg kanskje jeg en rette person til å snakke om håret til mål, for jeg har ikke så mye hår på huet, men vårt mål er jo ikke for å bli lite parti, vi kan gjerne samle sentrum med, men da må vi samle den i den retning som vi mener er riktig, så, så, så vi, får, vi får se nå hva folk i Norge mener, det er mulig at dette ikke går, men akkurat i dag så er jeg utrolig optimistisk og makene til henvendelsen vi har fått i dag jeg trodde jeg aldri skulle skje.
1: Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Jens Kiel fra Bergenstidene og Geir Lippestad nyvalgt styreleder for partiet Sentrum. Den første presidentdebatten i USA er unnagjort. Den ble preget av avbrytelser og anklager, och du fulgte med i Cleveland, Ohio, der debatten ble holdt til korrespondent Anders Magnus. Hvordan är de amerikanske reaksjonene?
6: De fleste er enige om at dette här var noe av det verste de har sett av presidentdebatter, og noen har allerede utpekt den till den verste noensinne. Og det interessante her er jo at dette er en vurdering som gjelder både på høyresiden og på venstresiden. På høyresiden så vil man selvfølgelig si at Biden var verst, og omvendt på venstresiden si at Trump var värst. Men 70 prosent av seere som ble spurt i sa at dette var irriterende og lite informativt.
1: Og hvordan blir da de ulike, altså jeg man heier på sin, sin egen, men hva er uh, dommen over prestasjonene till de to kandidatene?
6: Det er jo uh, ulike reaktioner på mye av det som blir sagt. Når det gäller uh, Trump, så har får han veldig mye kritik for at han ikke tog avstand fra denne høyere ekstremistiske gruppen Proud Boys, og nærmest ga dem... Uh, klar banne till att fortsätta vidare med sina demonstrationer och angrepp på vänstersidan och så får självföljligt också Biden väldigt mycket kritik fördi han ikke tog avstånd fra de vänsterorienterade extremisterna i Antifa han sa att de är bara en del reaktioner på det är ju att en del kan inte tända fyr på byggnader slå ner polisfolk och kasta brandbomber mot ordensmakten så han får like mycket kritik for det fra från högersidan. Och så är det ju också reaktioner på att Trump ikke har klart sagt fra att han vill gå in for en fredlig och grei overgang ifall han taper valet. Biden på den andra sidan får mycket kritik för att han ikke kunde se si om han ville utvide höjsträtts rike där som demokraterna vant valget. Det är mycket kritik på begge sider. Man er lite fornøyd med det som ble sagt, og mange sier at vi fikk ikke vite så mye om de forskjellige kandidatenes politiske program i løpet av denne debatten.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus. Kritikk til begge, men du er særlig hard mot en, Jan Arils Noen, forfatter av boka Trump-sjokket og kommentator i Minerva. Donald Trump är en drittsekk, skriver du i dag i Minerva. Hvorfor er han det?
7: Fordi det er måten han oppfører seg, også i denne debatten, og særlig i denne debatten, der han hele tiden går etter å provosere og avbryte og angripe person, i stedet for å diskutere politikk og sak. Disse avbrytelsene var ikke bare, gikk ikke bare ut over Biden, de gikk ut over ordstyreren også. Så ordstyreren Chris Walters fra Fox News, han fikk jo knapt nok stille spørsmål før Trump begynte å svare på dem. Og, og det gjorde at denne debatten ble veldig lite informativ. Det blir, det blir bare snakk om stil, der, der Trump prøver å få Biden, å ryste Biden for å få Biden til å si noe dumt og være like aggressiv tilbake. Det, Biden var ikke like aggressiv, men han har også kommet med en del karakteristikker som ikke passer sig i en presidentdebatte.
1: Jeg er glad for at du tok opp den stakkars ordstyreren, det største offeret her. Men dere må få opp dere hovedtelefonen igjen, fordi vi ska litt tilbake til det som Anders Magnus nevnte, nemlig denne oppfordringen fra Trump till organisasjonen Proud Boys om å stand down and stand by, altså være berett. Vegard Tjenål du er forfatter och ekstremismeekspert og har bodd 10 år i USA og er med oss fra New York. Hva kjennetegner denne organisasjonen Proud Boys?
5: Um, Pride Boys er en organisasjon som ble startet i 2016 av den tidligere grunnleggeren av Vice. Um, det er en veldig lite politisk organisasjon. Vi anser, man kan anstøye med en gjengelig en politisk gruppe. De har veldig lite politisk ideologi. De kaller seg selv en gruppeklubb og en vestlig-sjauvinistisk gruppeklubb. De eksisterer egentlig bare for å, for, å, for å henge med hverandre og for å, for å, for å skape kvalm. Vi har tatt uh, jenter til ganger i, i slåsskamp med, med, med venstre og, og med andre. Så det er en veldig som finnes over hele USA som stort sett bare... Uh, finnas for att skape kvalm
1: som mm. du, Vi har lite dålig ljud på där, vi ska se om vi klarar att bedre den lite men til dig då så vi i Högstädel du känner också amerikansk politik gott och du var med oss i sändningen vår i natt. Ehm um, bara för ta den uppfordringen där, hurdan uppfattar du
8: den uttalsen till denna gruppen? Nej, alltså jag tänker att debatten i går var jo så kaotisk at vi prøvde å få med oss de poengene, men det var vanskelig å gjøre live når det var så, så mye snakking over hverandre, så det var en av de punktene hvor jeg fikk helt med meg hva de snakket om når de snakket om Proud Boys, for det er en gruppe jeg ikke har hørt så mye om før og her så man ju virkelig behovet for ha en bedre moderator, for det var ikke noe oppfølgingsspørsmål typen, ja men hva mener du når du sier at du har lyst til at de liksom stand down and stand by hva mener du med det? Og det var jo ikke muligheten for den type oppfølgingsspør Uh, og man säger att gruppen tydeligvis har uh, tatt dette til seg, og tolket det på en måte. Uh, og så ser man at Trump-kampanjen har vært ute i Fox News i dag og prøvd å si at nei, 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 han har tatt avstånd fra White Nationalism før, og han gjorde det i kveld også. Men også, hva, hva, hvilke konsekvenser
1: tror du det kan få å si at de nå er satt på kartet og har fått denne oppfordringen ja,
5: i, i gruppen
1: det var veldig spennende lyd på det her, men <laughs> jeg, jeg, jeg sender det over til deg. Noen, hva slags signaler sender det, selv om de nå prøver å moderere litt at de kommer det?
7: Dette er det jo det samme som vi så etter disse demonstrasjonene i, i Charlottesville for noen år siden, der Trump først er ute med noe som høres ut som en slags støtte, eller i hvert fall det er folk på begge sider og, sånn, og så må han da et par dager etterpå rydde opp i dette. Så det er denne type dobbeltkommunikasjon, der han sier en ting for å liksom, mobilisere disse ytterligere åndene, så prøver han å ro seg inn for å ikke skremme bort velger etterpå. Men, men det er et dårlig signal, så særlig fordi det, det lett kan kobles til uro etter valget. Han sier også uh, at det skal være standby. Mm. og det, jeg koblet i hvert fall det til uh, mulig sånn uro. Det er ikke sikkert det var det Trump mente, han ramler jo av gårde, så... Hva sa du? Altså
1: stand back uh, først? Ja, så, ja, altså,
7: men det betyr jo bare liksom vent litt, og mm. være klar, kan det tolkes som men det er ikke sikkert vi skal tolke han i verste mening, det kan hende var noe annet han mente, men det er, fall, det er stadig vekk disse tingene som Trump sier, så hvis du vil tolke han i beste mening hele tiden, så er det ikke så farlig, men men det er så mange sånne ting eh, som til sammen tyder på at uh, det er grunn til å være litt bekymret.
1: Han kom jo også med en annen oppfordring til sine tilgjengere om å dra til valglokalen i Høgestøl og følge med
8: på det som skjer. Hva ligger i det? Ja, dette var jo når julene virkelig hadde falt av debatten. det var siste segmentet <laughs> som var avslutningssegmentet. For jeg føler at Trump egentlig startet ganske stert å åpne debatten om disse annene. om høyestrettet. Jeg følte at han var ganske på. Han hadde en del gode replikker. Men så falt tregare sakte men säkert uh, det binte att ta en man och det var verkligen synke klar mot slutet av debatten för då fick det frågor kring till demokrati och om de kom till att bevara integriteten till valget och då binte Trump och snacka som om han var på Twitter det var som att läsa en sån lifefeed av Twitterkonton hans ehm för då upp då då han att han ikke är säker på att han ska godta valresultatet samt att han baserade sitt spel att explicit gå och observera i vallokalerna för säkerhet att det inte är fuskt är ju antitt men i ända var, var det ju någon uppföljningsfrågor på varför var det viktigt eller vad menar du men det som har kommit mycket mer till bonds idisse idén sa då för det blev ju också en ordentlig debatt det blev två personer som snackat Där vi snackade med dig tidigare idag sen så sa du att det näste det ska vara debatter till mm. att det kanske inte burde
1: hållas
7: Nej alltså den debatten var Tjente ikke amerikansk demokrati, den var ikke opplysende, og den bare forsterket konflikter, og den var ikke, særlig ikke presidentenverdig, men Trump prøvde også å dra Biden ner på sitt nivå, lykkes ikke helt, men delvis. Sånn sett så tror jeg det hadde vært best å ikke ha flere debatter, men det blir det nok, og så får vi se om de går i samme spor. Det kommer litt an på hvordan Trump tolker dette, så altså hvordan han mener selv at han kom ut av dette. Det var jo tre meningsmålinger i natt som tyder på at Biden vant, men okay, det hadde vi i 2016 også, meningsmålinger som viste at Clinton vant debattene. Så det betyr ikke nødvendigvis så mye.
8: Du, du vil ikke avlyse, Gustav? Nei, altså, et, nei, det er jo interessant for det at Politico har jo rapportert at Trump førte seg veldig godt når han gikk av scenen i går, han har at det gikk kjempebra, Og det er interessant å tenke på hva han reflekterer over debatten i dag, for nå har jo en del av hans rådgivere bland Chris Christie som hjelper han och folket så till den debatten går ut och så att kanske han var lite för aggressiv. Eh kanske ska se lite på det till nästa gång. men problemet är att man har jo haft en lang tradition for att ha dessa presidentdebatter och vad säger det om landet att de två kandidaterna av 330 miljoner människor man har i USA, detta de två kandidaterna som ska ställa till presidentvalet eh och det gick igen kan mötas for att genomföra vanlig presidentdebatter. Det är jo en 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 skuld för barn för helgedemokratin och de det gick Så det blir nok, som Snoon ser fler debatter for Biden har sagt i dag antyder i dag at klar for å gå inn i de neste to debattene også. Og blir det townhall-style, så da blir det, style, det blir litt annen det vi var vitt til i går. Ja, da blir det publikum og spørsmål mm. fra salen. Du, vi skal se om vi får inn Vegard Tøndal også igjen.
1: Det, som ek ekstremisme-ekspert til alle disse forskjellige signalene som kom i, i natt fra begge kandidatene, hva tror du det kan få av konsekvenser?
5: Det vi har sett i de siste månedene har vært en enorm økning i at folk som har tatt loven i egne hender, vi har hatt skytinger, vi har hatt drap, vi har hatt folk som har møtt med, med, med våpen og, og alt mulig på disse protestene. Og det Trump går ut og sier stand back, stand by, det er en helt åpenlyst spørsmål. Um, uppmuntring till att fortsätta och och Proud Boys har varit bland värstingarna i detta här och helt tagit att detta uppfattas som liksom att vi ska bara fortsätta så sånn som vi håller på presidenterna med oss och landet med oss. Og det är ingen grund att tro att denna dessa oroligheter och våld inte kommer att bli mycket bättre. Mm.
1: Tack ska du ha för att du hållt hållit ut. Vägar Tennoll också och og tack ska dere ha Väger 2, Sofia Högestull och Jan Arilsnon här i studio. Mm. Riksrevisjonen kritiserer det statlige barnevernet i en ny rapport. Det blir det mer om mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå skal vi diskutere om hvorvidt det er i med Bibeln å ha sex før ekteskapet. Da ska jeg må få en ny beskjed på øret, for jeg hørte ikke det <laughs> ok. Det er ikke, ikke i strid med Bibeln ifølge deg, Gisle Sørhus. Du er sogneprest i Svei, og dette har skapt litt reaktioner Før vi får med en av dem som har reagert, så må du forklare hvorfor er det bedre også fra et bibelsk ståsted å ha sex før ekteskapet, kanskje til og med flytte sammen, enn å gifte sig for tidlig.
9: For meg er det veldig viktig å få fram utgangspunktet mitt for å gå ut med dette, og det er jo at kristne har sex like mye som alle andre mennesker, og, men at vi da har et tradisjonelt syn som sier at det skal være innenfor ekteskapet, og det gir veldig lite veiledning for mennesker da, i sex og samliv, som når det da hovedsaket skjer utenom ekteskapet. Og det andre at det tradisjonelle bidrar til en tur som er knyttet til sex og samliv, og uten å gå i detalj på konsekvensene, så er det jo klart at det medfører eh, dårlig livsutfoldelse for mennesker. Mm. Og så til så er det at uh, dette synet her gjør at uh, folk presses inn til å gifte seg før uh, de er klar for det, både aldersmessig og uh, forholdsmessig.
1: Og hva er negativt med det?
9: Uh, det øker jo sannsynligheten på skilsmisse, og det mener vi i kirka er feil. Uh, og så det er en konsekvens av forsynelsen vår. Og da har jeg som prest tenkt at da må jeg jobbe med dette her, ta utfordringer på alvor, og se om det kan være bibelske grunner til å si at det er greit å ha sex og ha et samliv utenom ekteskapet.
1: Da skal få inn deg, Kristian Øygaard. Du er prest og daglig leder i ACTA barne- og ungdomsorganisasjon til Nordmisjon. Nå fikk du ikke med deg hva som ble sagt her, for vi hadde litt problemer med, med, med kontakten med deg, men du har jo lest hva han har sagt tidligere, og du sier at dette er dypt problematisk, at en prest i den norske kirke sier dette. Hvorfor er det så, puss, så problematisk?
10: Det som jeg reagerer mest på her, det er at, at jeg tenker at det Dette er uklok veiledning for livet. Seks er så nært og så intimt at det kan gi oss både det bakreste i livet og de mest ekstatiske sider som livet har å gi oss. Men det kan også føre til veldig, veldig dype sår og dyp skam. Og det betyr at jeg tror at vi trenger gode rammer. Det er en del av kirkens jobb at vi veileder hverandre til god liv. Og det opplever jeg ikke at Sørus sine råd legger opp til. Og så har jeg lyst til å anerkjenne deg, Sørus, for, for denne, det å sette fokus på hvordan vi kan få ned antal samlet utbrudd, det tenker jeg er et veldig, veldig viktig og godt anleggende. Men jeg tror at han tar feil i, i oppskriften for å komme dit.
1: Mm. Du tar feil, Sørus?
9: Det er så klart utfordringer og problemer med mitt ståste også. Det har jeg ikke noe problem å legge skjul på. Det er... Det, er, det bryter jo med tradisjonelle lærer, uh, og jeg må også anerkjenne Kristian, uh, for at du faktisk står opp, for det er ganske mange som også trenger at, å høre det du, altså du poengterer, at sex er sårbart, och det er mange som trenger den hjelpen til å finne den ramma som for dem er ekteskapet.
1: Men, men, men Søres, hvis jeg bare kan spørre deg om noe Fordi det spørsmålet er jo også litt om Hvorvidt dette er i tråd med Bibelen Og hva som står der om dette Og, og, og hva slags belegg har du Fra bibelsk for å si at dette er greit
9: Det bibelske beleget er Enkelt og greit at uh, Man skal ikke kille seg Det er kanskje den enkleste måten å finne belegget Uh, og hvis vi oppfordrer til å gifte seg før det er klart det, så resulterer det i mer kilsmiss og det må jo ta en konsekvens av men det er også det at Jesus er tydelig på at uh, med heldags budet vel å merke, at det er uh, buden er ikke til for mennesket er ikke til for budets skyld men buden er til for menneske. og hvis vi da bruker budene på en måte som gjør at det blir vanskelig for mennesker så er det en dårlig bruk og da må vi også spørre oss er disse budene her er riktige og det har vi gjort ofte opp gjennom historien mm. vi har gjort det med slaverige, kvinneprester med homofile om de skal få lov til å gifte seg så har det, vi har verdier fra før som vi finner grunnlag for i bybæren men så ser vi at dette stemmer ikke og så må vi jobbe med, er den en dypere
10: verdi her som er viktig
1: Nettopp, Kristian Øygaard, vad sier du til det?
10: Jeg tenker det er flere ting å ta tak i her for det første så tenker jeg at den veiledningen som Bibelen gir på dette, den handler ikke bare om, om ekteskapsbrudd. I dag er det sånn at vi bruker det ordet i vår oversettelse av Bibelen, men det ordet som vi oversetter med ekteskapsbrudd er i veldig mange tilfeller et ord som betegner all seks utenfor rammen av et ekteskap, altså ikke bare det selve bruddet på ekteskapet. Og det går, en, det går en linje gjennom Bibelen her, som, som gir oss en veiledning på disse spørsmålene. Men um, og min erfaring er at den gir dyp mening, sånn som den er. Jeg har jobbet mye med ungdommer, vært i samtale med veldig mange ungdommer som, som har mye eller lite erfaring med sex. Men, men jeg opplever at det er mye sår i forbindelse med det, så gir den veiledningen som, som vi velger, den gir for meg dyp mening. Og jeg ser ikke behov for å se vekk selv
1: hvis, hvis alternativet er at flere skiller seg fordi de aldri fikk prøvd om man passet sammen eller
10: ikke? Jeg tror ikke at det er noe man prøver ut, utelukkende i sengen. Jeg tror den prøvingen om man passer sammen, den skjer først og fremst i samtaler og i det å dele liv. Men man ikke trenger å bo sammen for å gjøre det. Det... Det, er også, det er også en problemstilling her i, i dette her altså Søres snakker om, om tamlutryd, og nå snakker han om, 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 om skilsmisse eh, men det er jo sånn at når en tamboer skal ryke, så er det tamlutryd, og det er også traumatisk
1: Dere, det var så langt vi kom, takk skal dere ha begge to for at vi fikk dere med samtidig til og med Christian Øygård, prest og leder i Akta, Barne- og ungdomsorganisasjonen til Nordmisjon og Sogneprest i Sveie og Gisle Søres
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil
1: Radio NRK Interneringsleirer, tvangssterilisering av uigurer, overvåkning, massive brudd på menneskerettighetene. Nyhetene fra Kina er ikke bare oppløftende om dagen. Til tross for det jobber den norske regjeringen med få til en frihandelsavtale nå når forholdet, forholdet til landet er normalisert etter mange anstrengte år. Det du er helt feil vei å gå forfatter Rika Fattland, men før det vi ta litt bakgrunn, for du gir ut en bok i disse dager som heter Høyt, hvor du har reist rundt i Himalaya, og vad var det du så og opplevde på den turen som gjorde deg rett og slett skremt for Kinas politikk og framfør?
12: Ja, I løpet av den reisen så var jeg både i Xinjiang og Tibet, og dette er de to regionene hvor menneskerettighetsovergrepene er aller verst og hvor overvåkningen er på sitt mest ekstreme jeg har reist i mange diktaturer, Turkmenistan, Nordkorea. Jeg har aldri sett markene til digital overvåkning som i Tibet og Xinjiang. Og hvordan påvirket det menneskene som bodde der? Det är vanskligt med att resa runt i så övervakade regioner är att folk är rädda. så folk var rädda för att snacka med mig och jag kunde ju heller inte egentligen ställa frågor för de där villisat dem i direkt fara. De ska väldigt lite till för att hovna i en interneringsläger i Xinjiang. det håller att man ikke vill se på statlig TV för exempel. Eh och det som nå är skrämmande är att man har börjat med det samma i Tibet som man har börjat med interneringsläger också i Tibet for å, som de reklamerer med det, lære tibetanerne å jobbe, og man har begynt å eksportere også tibetanere som slavearbeidskraft til andre deler av Kina. Og ut fra dette du har sett, og også
1: lest, så sier du at Norge bør innføre handelsboykott av
12: Kina. Hvorfor er det riktig virkemiddel? Altså, I en ideell verden så hadde vi hatt en ryggrad til en handelsboykott. Jeg innser jo at det ikke er realistisk med handelsboykott av ett land som om noen år kanskje blir verdens største økonomi. Men jeg mener det er i alle fall feil vei å gå, å gå inn for å øke handelen med dette farlige landet. Mm. Og det er det som
1: kanske kan skje nå fremover de norske regjeringer sitter altså i forhandlinger om en frihandelsavtale Mikael Tetschner, du er første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre hvorfor ska vi potensielt å åpne for et mer handel med et land som driver med sånn som vi hører om her?
13: Ja, altså for, la, la meg begynne med å si at jeg har veldig respekt for de observasjonene de har gjort og de er samsvarende med veldig mye vi var på et møte i går kveld, hvor det stadig rapporteres. Så det er ikke problem å slå fast at Kina ikke någon noen ideell sam samtale og handelspartner. Men så kan man jo si av samme grund som du avviser en handelsboykott, om man så skal se på mulighetene for at det kan være tekniske tilpassninger som gjør at det handelsankvemmet som allerede er, for det er det jo, kan, kan gå eh, mer smertefritt, samtidig som slike forhandlinger også gir grundlag for å ta opp eh, de tingene som plager oss i denne sammenhengen. Og så har jeg lyst til å si, det kan jo også være en grund til at denne frihandsavtalen ikke har materialisert seg. Man har forandret siden 2008, så avbrøt kineserne etter, ti, etter to år på grunn av fredspris-rabaldre og så er det tatt opp igjen når de da ønsket det. Men igjen, jeg vil ikke si at denne avtalen er moden for behandling, og jeg mener også at vi skal ta tid, ta oss den tid vi trenger for å se på vad de andre nordiske landene gjør, for det er heller ikke helt, Uten betenkeligheter at vi er i et bilateralt forhandlingsløp med kineserne, så vi har også behov for å lære av erfaringer med våre nordiske venner som også har bilaterale forhold.
10: Men
1: du viser til andre land som har satt foten mer enn ned.
12: Ja, Kanada avbrøt jo forhandlingene om frihandelsavtale med Kina i forrige uke, fordi de ikke ville ingå en frihandelsavtale med et regime som det kinesiske. Og så har man initiativer som er ikke på statlig nivå, men på bedriftsnivå. Hennes og Møry som har sluttet å handle bomull fra Kina, fordi de sannsynligvis blir produsert av slaver, uigure fra Xinjiang. Og også i forrige så trakk danske akademikere pensjon eh, seg ut av Kina, de svartelistete Kina, på grund av menneskerettighetsovergrepene i Xinjiang og Hongkong. Mm. Eh, I Norge så går vi da motsatt vei. Vi ønsker, eller regjeringen ønsker, å øke handelen med Kina. Eh, vi har råd til og, å være, sier vi du. Vi har råd til være, og... Eh, Olyfonne er inne i Kina med investeringar på over 300 miljarder koner. Det er rylig mer tilllire trakte attraktiv ut investeringer på over en fordi, på fordi av massiv kritik for de disse firmane eller vert overvokningsutsty til Xinjiang. Men en Olyfonna er inne i over 175 andre bedrifter drifterå firmar og banker i Kina, hvordan har vi en garanti for at de driver etisk.
1: Og da kan man jo spørre sig til seg Tersen, hva som er viktigere enn å vise at dette tolererer vi ikke.
13: Nei, det vil jeg se si at uh, her er ikke bare snakk om en avveining, at vi har en kjempekontrakt vi ønsker å ha gjennom, og dermed kan vi uh, i den andre vektskålen legge stor økonomi. Jeg mener at det er noen minste standarder som skal defineres, som også peker fremover mot en utvikling. Det har jo aldri vært sånn at Norge har gått god moralsk for alle våre handelspartnere, men det må være, skal vi si et lys i tunnelen, det må være en utvikling i riktig retning. Og det er av de grunnene som gjør at jeg ikke har noen god prognoser for at det kommer noen frihandsavtaler nå, fordi utviklingen går i galt retning på riktig mange områder. Så igjen, jeg synes de perspektivene som Amerika har brakt til debatten og gjennom boken, så får vi det slik vi skal ha det i demokrati, at vi også diskuterer åpent hva statsmyndighetene skal gjøre.
1: Og hvis regjeringen sier at de vil at de kommer frem til en handelsavtale, fredagsavtale?
13: Ja, forløpig er det et hypotetisk spørsmål. Det er selvfølgelig ikke uaktuelt at man har ett gjennombrudd, men på dette møtet vi var i går begge, så sa jo også næringsminister Nybø at man også ville bygge in i avtalen, og også bringe som elementer henvisningen til menneskerettighetsstandard og respekt for arbeiderettigheter. Så kan man selvfølgelig se si, har vi erfaringer for at det nytter, Nei, men kanskje en gang blir det første. Men for tiden vil jeg si at Kinas overordnende retning den er urovekkende.
12: Du så ikke så veldig overbevist ut om disse kløsselene og alt Jeg tenker det er en ønsketenkning at at man legger in noen fine kløsseler og ord om menneskerettigheter i den avtalen. At det har någon reell innvirkning på kinesisk politik. Det er bare et skuebrød, det er som tar sig fint ut. Og under disse forhandlingene som da har pågått siden 2008, så har jo ikke norske myndigheter utvist særlig ryggrad mot Kina. Dalai Lama, da han kom på besøk i 2014, etter, for å markere at det var 25 år siden han fikk fredsprisen, så måtte han gå bakveien inn på Stortinget, som vi husker. Da Liu Xiaobo døde i 2018, så ville ikke statsminister Erna Solberg kommentere saken. Um, så det att man både kan øke handelen med ett regime som det kinesiske og samtidig tro at man kan påvirke dem til å bedre menneskerettighetsvilkårene det mener jeg er ren ønsketenkning og det eneste våpenet man har mot et regime som det kinesiske, det er handel da kan man ikke belønne dem med å øke handelen. Få høre hva du mener om
1: ryggraden ja. Nei, altså,
13: det Dalai Lama som var med på å ta emot og i hovedingangen det som var litt tomt var at man nettopp hadde i frykteårsaker formotlig ikke ville tillate at møtet fant sted i representasjonsmøtelokalene, men i kinosalen. Så det viser jo at man på det tidspunktet var veldig vare for kinesiske ønsker. Jeg er så fri at jeg tror at debatten som du har vært med på å drive sammen med andre, ikke ville ført til en gjentagelse av dette i dag. Ganske... Altså det var feil det som skjedde den gangen? Ja, det var feil, og jeg er glad for at uh, var det var noen stortingsrepresentanter som uh, utover... Uh...
1: Også det manglende uttale fra Lord Chabot, eller?
13: Ja, det, det, nå skal ikke jeg sette meg dem så over alle uttalelser som har kommet og ikke kommet, men uh, jeg synes vi visste en uh, lite uh, forbindelig holdning der. Mm. Og hvis vi skal nå frem og sove for store, mektige uh, motspillere, så må vi også står i det og vise karakter.
1: Og da sier Fatteland at det er det bare å ikke handle med dem som, som faktisk er det de så Ja,
13: men så husk også dette, vi handler jo med dem i dag, og du sier jo selv vi ikke skal ha noen handelspåkott, og er det også slik det det, at, at... Det var ønsketenkt. At, nei, men altså <laughs> hvis, det, hvis dette er gjensidig så vil man, hvis og her legger jeg veldig på at Norge ikke går i en ene gang. Det er veldig viktig at vi skaffer oss erfaring hva gjør EU, hva gjør våre nordiske venner, for det er vi samlet opptreden at vi kan få en stor og mektig motspiller til å tenke seg om, fordi de går også glipp av noe når de må handle og miste sin internasjonale anseelse.
12: Ja, jeg er selvfølgelig helt enig i at det hadde vært veldig flott vis Norge og EU og en rekke andre land kunne gå sammen Amen. om økonomiske sanksjoner mot Kina. Samtidig mener jeg at Norge, Norge er et rikt land. Vi har rå til å gå glipp av økt handel med verdens største og farligste diktatur. Kanskje det er noen næringer som ikke er helt enige med deg der, men vi får si tusen takk for
1: at dere kom begge to. Erika Fatteland og Mikael Tetschner fra Høyre. Den statlige etaten for barn, ungdom og familier, BUFF-etat, gjør en for dårlig jobb med å kartlegge barns behov før de plasseres i barnevernsinstitusjoner. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Riksrevisjonen. Flere barn blir heller ikke fulgt godt nok opp under oppholdet på institusjonen ifølge den samme rapporten. Alexander Åsheim, du expeditionschef i Riksrevisjonen. Hva innebærer det i det dere sier at behovet til barna ikke blir godt nok kartlagt før de skal eller kommer i barnevernsinstitusjonen?
14: Mm. Jeg tror jeg skal begynne å si kort noe om systemet her, så, så lytterne forstår uh, hva vi snakker om. Uh, det er det kommunale barnevernet som er ansvarlige for å uh, velge tiltak for uh, de barna det gjelder. Og et av tiltakene er placering i barnevernsinstitusjon. De, henviser, de sender en henvisning til Buffetat, uh, og Buffetat är pliktig å stille en institusjonsplass til rådighet till kommunen. Det som er viktig er at den plassen og det tilbudet som gis er tilpasset det enkelte barn og det enkelte barns behov, og det er, det, det er barnas beste som står i sentrum her. Det som er viktig for at Buffettat skal kunne gjøre den vurderingen er å ha tilstrekkelig informasjon nettopp om barnets behov og den risikoen som er knyttet til, til situasjonen. Den informasjonen får det delvis fra kommunalt barnevern, men de er også ansvarlig for å hente inn ytterligere informasjon på egenhånd. Det er den informasjonen vi ser er mangelfull i en del tilfeller, og peker da på at det er for flere barn så blir ikke behovene tilstrekkelig kartlagt før de blir plassert i en institution.
1: Og hvem var det de burde snakke med, eller burde de mer med da, for å kartlegge disse behovene?
14: Det er, klart, det er flere årsaker til at den informasjonen mangler. Det kan være at den information de får fra kommunen er mangelfull. Det kan også skyldes at kommunen ikke tid til å samle inn nok informasjon før de må plassere barn i en institusjon, så de kan jo ytterligere be om informasjon fra kommunen, som er kanskje er hovedkilden til det, det de trenger.
1: Og hva får du se si for disse barna da, hvis de ikke blir kartlagt og ikke kommer på riktig en institusjon?
14: Det kan, eller det kan føre til at barn blir plassert i, hvis du kan se si en feil eller få en feil plass, eller få et tilbud som ikke er tilpasset barnet godt nok. Uh, og så må man se det her i sammenheng med også at vi har funnet svakheter i den dokumentasjonen som foreligger knyttet til vurderingen som gjøres av valg av institution som en del av helheten her.
1: Ja, og så blir det heller ikke fulgt godt nok opp uh, ifølge deres rapport?
14: Nei, det er det, er det, det er den andre, andre hovedfunnet vårt som hänger tett sammen med det her, hvor vi viser til at det er svakheter ved oppfølgingen uh, mens barnet bor på institution. Det er knyttet til både uh, i en del tilfeller manglende planer når barnet blir plassert i institusjonen. Det er handlingsplaner i en del tilfeller underveis. Handlingsplaner vil si at det er, det er på en de planene som skal vise hvordan, eller for hvordan målene for barnet skal nås. Og det mangler å knytte oss til rapporteringen på barnets utvikling underveis i oppholdet. Si vi peker jo da på konklusjonen at det de gjelder flere barn, ikke at det gjelder alle.
1: Nei, skjønner Men det var altså noen av hoveddøvfunnene. Mari Trommal, du er direktør i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, altså Buffdir. Og dere sier at det er oppsiktsvekkende påstander fra Riksrevisjonen, nemlig noe jeg ikke sa, at Buffetat ikke vet vad de gjør är du säker på att etaten vad bett vad de gör?
15: Ja, vi reagerade ganska mycket, ganske kraftig på den måten detta blev presenterat på på i dag. För det är ju faktiskt så sånn att de tallarna som blev vis till är riksrevisor är ju faktiskt att 89 av av de som blev spurt säger att de har nok information om det betyder att 11 säger att det inte de har det. Så det är väl i det som riksrevisorn säger att det är viktigt att man vet något om barnen. Men jag vill gärna gärna upplysa också lyssnarna lite om dette, för här kan man få ett intryck av att att det är en kartläggning och så ska man liksom välja en riktig institution hvor dette da skal være et eller annet liksom, som skal skje med den, den riktige institusjonen. For det er jo slik at dette er barn som kanske har vært utsatt for massiv vold, omsorgsvikt, eller det kan være også barn som selv har drept eller gjort seksuelle overgrep. Barn med store utfordringer, og det er ikke alltid slik at de er hverken tilgjengelige for en kartlegging i forkant, eller hvor de faktisk trenger å har et sted å få ryddet opp i kaos i virkeligheten sin, for å få planlagt det som skal skje etterpå. Så det er ikke slik at det er institutioner som er tilpasset. Her kan man også gjøre kartlegginger underveis, mm for å få den hjelpen som barnet trenger.
1: Nå er det sånn at Riksrevisjonen ikke skal gå i noen sånn politisk debatt, men vi har med en annen som vil dele mange av synspunktene på funnene her. Marit Sander, du er leder i Forandringsfabrikken. Dere henter inn svar fra barn om hvordan de offentlige tjenestene oppleves for dem. Og du sier at dette bare er toppen av isfjellet. Hvorfor tror du det?
11: Den kommentaren handler om det at man ikke vet godt nok, eller det som står, det kalles i rapporten å ikke har kartlagt godt nok, da, hva barn trenger. Det finner vi også. Vi har akkurat gjort en ny undersøkelse med barneinstitusjonen, som er fra 19-2020. Den rapporten kommer til å hette «De tror de vet best». Det er altså kunskap fra barn som har erfaring med å ha blitt flyttet til barnevarneinstitusjonen. Det er deres beskrivelser av hvordan det inntaktssystemet vi har i Norge i dag da fungerer, og også hvordan det eh, kan bli riktig, men også kan bli veldig feil det institusjonstilbudet de får. Fordi at det ikke, fordi at de voksne, eh, som er mange forskjellige voksne där vi hört hørt, ikke vet godt nok eh, hva barn trenger. Men vet Toppen de det
1: selv da nødvendigvis, ut fra hva vi hørte Trommal här si her, hvor god innsikt har de i sin, sine egne behov og følelsesliv? Ja, det er noe helt annet funnende vi
11: finner når vi snakker med barna. De beskriver, eller ungdommene, de beskriver veldig tydelig hva de trenger. så de ungdommene i Norge som nå beskriver som veldig farlige, veldig syke, med store belastninger, så finner vi når vi treffer unge på barneverninstitusjoner rundt omkring i landet at de ikke har de beskrivelsene. Men det er alt det her handler om, og det som er grunnen til at vi sier det dette er bare toppen av vispillet, det er at for at barn og ungdom skal kunne beskrive här, så må vi gjøre det riktig, så må tjenestene rundt gjøre dette riktig, og på en måte som oppleves tryggt nok for barn. Mm. Det en det systemfeil, altså.
1: Vi skal bare høre Trommalds uh, svar på det.
15: Ja, det, det er vi det är fullt viktigt att lyssna barn vilka behov de har, men det är inte sånt att fördi om du selv har på något någon att du alltid vet vad som är den riktiga inriktningen på tiltakena, särskilt ikke når detta handlar om langt frem i tid. Detta är ungdom som trenger hjälp och som som trenger hjälp både fra helse, fra skola, någon gång fra kriminalomsorgen och hjälp som varar i väldigt många år och då är det svårt viktig att man har professionelle folk som också hjälper og vurdere hvordan man skal legge opp denne hjelpen slik sånn at dette kommer til å få best mulig effekt for ungdommen
1: selv också på lång sikt. Men när vi då hörr från den rapporten också att 61 av barnen har flyttat minst en gång efter att de har tagit ut av hemmet, 12 har flyttat fyra eller flere ganger. Vad säger det om hur flinke de vuxna är till att finne den riktige institutionen och behandlingen då? Ja, det är väl där jag
15: kanske är lite oenig i liksom om att det finnes en riktig institution ja, som skal liksom riktig da, løse kan lös Ja, det kan ju så Ja, och tvärtom så börr vi väl säkra att alle institutioner har en basisk kunskap om vad som ska till klar bare å tilpasse sig behovene til det enkelte barn, både med å få inn psykisk helsehjelp, som også Riksrevisjonen viste til, nok hjelp til skole, og også for å hjelpe barna etterpå. Fordi at dette er, er på en måte et stoppested för den ungdommen där är det inte de ska växa upp de ska tillbaka till lokalsamhället sitt och fungere vidare så betyder inte det når jag säger att jag syns att riksrevisionen tegnar ett onödvändigt negativt bild betyder det inte att inte vi ser utmaningar i institutionsbarnvården men jag tänker at det att det är viktig att folk är trygga på för det första att det är gode kontrollmekanismer för barnvernsinstitutionen i Norge og jeg tror det er det mest gjennomregulerte av tjenestene vi har i velferdssektoren. De har fylkesmannen på besøk 2 til fire ganger i året. De har egne godkjenningsordninger, egne rapportering- og kontrollsystemer. Så sånn at tänker att det er viktig for lytterne å vite at här er det gode kontrollmekanismer som finner feil. Men også om man gjør no med det.
1: Men Sander, når dere, altså, hva er det dere i forandringsfabrikken skulle ønske at var annerledes helt sånn i praksis, når man kartlegger disse ungdommene og barna? Nå,
11: nå sier barna at det vi må gjøre er å følge barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen har veldig klare krav. barnkonvention, er det høyeste lovverket vi har i Norge, etter grunnloven. Der står det veldig tydelig forklart egentligen at det inte vi kan fortsätta att göra det på det mönstret vi gör det nu. Och jag tänker så, nu har det kommit rapporter i i år som säger att uh, det är utmaningar i förhåll till både flyttning på barnvernsinstitution och uppehåll på barnvernsinstitution så nå är det kanske väldigt lurt att vi är lite ydmyka och att vi höre fryckligt gott efter också barnkonventionen säger si. I uh, ifölje barn så är ligger många av svaren där. Där står det väldigt direkte beskrivet att unga har rätt till att snacktryckt det står ikke bare at unger har rett til å si sin mening, men unger har lett, rett til å snakke trygt, og det er nok den barnerettigheten som vi tror at vi har blitt fryktelig mye bedre på, det vi har nok blitt bedre, men ifølge barn så er det veldig uttrykt, veldig mye av det som gjøres ved inngangen til og ved, i den flytteprosessen. Hvordan kunne du gjort mer trygt da, bare sånn vi skal skjønne hva det var som ja. kunne vært gjort annerledes? Det kunne vært gjort annerledes sånn, ifølge barn. Eh, når barn har det veldig vondt, jeg er helt enig med, i Mariette, de har opplevd veldig mye vondt. Eh, barn er veldig uenige at de, må at de ikke skal beskrives på den måten der. Men det som kunne vært gjort annerledes, er at man kunne ha tatt utgangspunkt i barnet, og barnet sine løsninger til hvordan det kunne gjøres trygt. Og så må vi ikke kom altså svaret i Norge har jo blitt at da trenger vi mer kompetens. Frågan blir vad slags kompetens? Kanske tiden kommer nog nå, när rapporten ända en rapport visar så tydligt att eh uh, här är det långt mål. Kanske vi nå må jobba tätare i samarbete med barn då finna ut hur dan ska vi göra det tryggt för barnen? Det ska tro
1: man se för så gå fort slut ni. Ja,
11: men jag var bara si, uh, alltså det må det må följas uh, altså, råd till hur dan man uh, jobbar okay. för att få Greit. Det er,
15: jeg deler at vi skal lytte til barn, men det trengs en grunnleggende kompetanse i barnevernsinstitusjoner. Det jobbes det med. De fleste av de påpekningene som kom fra Riksrevisjonen er det gode tiltak i gang med. Og jeg tänker at här er det Veldig mye som skjer ut i barnevernsinstitusjonene som vi i Norge skal være stolta. av.
1: Takk skal dere ha, alle tre. Marit Romal, Marit Sander og Alexander Åseim. Dagsnyttatten er forbi for i dag. Det var Anne-Kathrine Følis som hadde ansvar for den. Eller Kirkebø styrte tekniken. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses så høres igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.